0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Geus en Raoul Oei aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. We zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit De Ideale Podcast.
1: Lucas, welkom bij de Idealen podcast. Uh, Wat vind je van de tune van onze podcast?
2: <laughs> nou, Ik heb hem lang niet gehoord, maar uh, ja, ik vind hem goed werken.
1: Ja, de luisteraar heeft hem net weer gehoord, uh, maar ja. die is natuurlijk uh, door jou uh, ontwikkeld, waar we je zeer dankbaar voor zijn. Het is geweldig dat je hier nu ook als gast een ja. deel uitmaakt van. It's part uh, of the deal, hè, toch? Ja, <laughs> ja precies.
2: <laughs> nee, grapje. nee, maar heel leuk. Ik dacht, uh, dat, het werkt wel goed om zo'n goede tune te hebben. Dat, ja. dat heerlijk, werd je lekker, joh. Heerlijk. Heel ja. heel professioneel. Ja.
1: Uh, Music is een wereldverbeteraar, oprichter van Sounds of Change. Als je Sounds of Change nou in één woord zou moeten omschrijven, welk woord
2: zou je dan nu kiezen? Eén woord? Uh, over, overval je me mee? Um, hoop. Uh, hoop, mooi. En waarom hoop? Nou, omdat ik zie dat ik mensen... Uh, probeer tools te geven waarmee ze iets kunnen bereiken wat, wat verder komt en, uh, en dan ook omdat we het op een duurzame manier proberen te doen door zelf mensen op te leiden die het weer voortbrengen denk ik dat het mensen die vastzitten met kinderen of met cliënten of met volwassenen dat het een beetje hoop geeft dat ze weer nieuwe tools krijgen om mensen te, be te bereiken en, ja.
1: Uh, ja je doet het nu al een beetje dus uh, uh, nu mag je even lekker dat gewoon in een paar zinnen vertellen nee. wat, 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 wat doet Sounds of Change?
2: Nou, we werken met de kracht van muziek. En dan muziek niet als doel van... we gaan allemaal uh, de liedjes van de Beatles op de gitaar spelen... maar echt als middel. En als middel om mensen in staat te stellen... sociale verandering en uh, mentale verandering teweeg te brengen. En dat doen we dus niet zelf. Maar we, we leiden mensen op om, om dat zelf te gebruiken, die kracht van muziek. En uh, dat is eigenlijk wat we vooral doen. Dus we geven trainingen aan docenten, hulpverleners, psychologen... soms uh, kunstenaars kunnen ze daarnaast niet doorhebben dat ze eigenlijk een heel krachtig middel al hebben. En we laten ze zien hoe ze dat middel kunnen inzetten voor de samenleving. Dus echt muziek als middel. En we leiden dan mensen op om dat zelf te doen. En dat doen we op allerlei verschillende plekken. Dus in Nederland, in het buitenland, veel in het Midden-Oosten. En vaak op plekken waar, waar veel aan de hand is.
1: Ja, in de Oekraïne nu ook, hè, sinds ja. ruim een jaar. zie je ze aanwezig. Ja, ja. En jij, je, je bent natuurlijk van huis uit een musicus. conservatorium mm -hmm. geschoold. Um, en heel goed in improvisatie. Ik heb dat een paar keer ook mee mogen maken. Hoe jij te werk gaat is fantastisch om te zien. Hmm. Uh, dus ja, koning van improvisatie zou ik je willen noemen. Dus een soort go with the flow. Is dat een bewuste keuze? Ook hoe je dat inricht met jouw NGO, met Sounds of Change? Want daar doe je dat eigenlijk ook, ook een beetje. Hè? Je, je, je gaat naar waar het nodig is. Je beweegt mee ja. met de behoeften In plaats van dat je een soort vaste ja. organisatie neerzet. Is dat, is dat een bewuste keuze?
2: Ja. Ja, want ik kan niet weten vanaf mijn kantoor in Amsterdam uh, wat er nodig is in, uh, in Oekraïne of in Syrië of in Irak of in Libanon. Mensen zelf weten dat heel goed. En wij hebben allerlei ervaringen en, en dingen die we kunnen gebruiken. Die laten we ze ook zien. Maar die mensen zelf moeten bepalen wat, wat ze gaan gebruiken en op welke manier. En die aanpak dat vraagt om improvisatie. Dus dat wij heel erg inspelen op wat er gebeurt in het moment. Dus die, ja, en ook de, de, de trainingen die we geven doen we ook op die manier. Want de, um, de, uh, je kan niet van tevoren bedenken wat je de dag daarna gaat doen zonder daar open te staan voor verandering want het leven waar mensen in zitten waar ze dus in werken dagelijks in die conflictgebieden dat is ook een chaos vaak en, uh, en dat, dat vraagt om een, om een flexibele aanpak en wij, wij gaan volledig voor impact en impact maak je alleen maar als je een, en een plan hebt en continu open staat voor de, wat er nodig is in het moment en dat kunnen die mensen zelf het beste aangeven
0: kan je dan omschrijven wat dan precies die kracht van muziek is... waarmee je mensen kan helpen en waarmee je dan impact maakt? Want je hebt het over, je traint mensen om inderdaad community builders te worden... maar wat, wat is het nou precies?
2: Nou, het, het zijn een aantal verschillende dingen die muziek kan doen. Het, uh, um, het, muziek helpt om mensen om zich te uiten en om contact te maken... te communiceren op een manier die anders is dan wat je normaal doet. Ja. Um, dus... Het, voor heel veel mensen kan het een, kan het een heel vrij uh, uh, goed gevoel geven... om jezelf in klank of in beweging of in een kleur... of een op een andere manier te uiten dan met woorden. Dus we hebben ook vaak bijvoorbeeld dat mensen... Uh, in één keer een heel dramatisch verhaal gaan vertellen. Die durven het niet in woorden te vertellen één op één... maar ze durven het wel te zingen of ze durven het wel te tekenen... of ze durven het wel in een, in een gedicht om te zetten. Dus dat je er iets mee doet, dat is één. Um, ik denk dat wij heel veel met uh, community gebaseerde activiteiten werken, dus die heel erg gaat over samen doen. Dus niet muziek maken in je eentje met je gitaar, maar juist in relatie tot een ander. Dus dat het ook heel erg gaat over uh, dat mensen ervaren, hé, hey, ik kan in een veilige omgeving, kan ik eigenlijk veel meer doen. En het, en het durven spelen en nieuwe dingen ontdekken, dat is iets wat heel waardevol is voor mensen. Dus uh, vooral mensen die ook op plekken wonen die um, complex zijn, maar ook niet zo vrij, zoals een vluchtelingenkamp of soms wel uh, een gevangenis. Of, uh, Um, maar het kan ook een achterstandswijk zijn. Er leven vaak mensen op plekken waar ze heel weinig bewegingsruimte hebben. Dus je, je, kan, niet we, je kan niet zelf bepalen waar je vanavond uh, heen gaat, of met wie je omgaat, of wat je eet. En uh, ik denk dat in, in creatieve, in kunstactiviteiten, maar ook in creatieve activiteiten, met ook muziek, maar ook met tekenen, kan je mensen de ruimte geven om weer zelf keuzes te maken. En zelf na te denken over wat ze willen zeggen en op welke manier en hoe ze naar de wereld kijken. Ja, mooi. Dus creativiteit ook vooral. En en we doen ook met onze trainingen ook veel niet-muziekactiviteiten. Dus het gaat niet alleen maar over muziek, maar we leren mensen ook om een gesprek te faciliteren. Dus hoe kan je met een groep um, een, een open space creëren? En hoe kan je mensen uitnodigen om iets over zichzelf te delen? Dus het is niet alleen maar muziek, maar het is juist ook dat we... De muziek is, is, het, is ons middel, maar ja. binnen de training zitten ook heel veel non-muzikale activiteiten. Ja.
0: Ja. Hey, en als we... Voordat we helemaal de diepte induiken over, uh, over de methode en uh, wat, wat, wat echt ja, wat fascinerend is en wat, wat, wat oh, absoluut heel veel mensen gaat inspireren, vinden we het wel fijn om even terug te gaan naar mm -hmm. ja, de Lucas uh, die uh, op een gegeven moment het gevoel had dat met, hij uh, met zijn muziek uh, ja, een andere kant op moest en, en, en meer impact wilde maken. Kan je, kan je nog terughalen wanneer, wanneer dat was, wanneer je ja, ja, dat gevoel had van hey, nu, um, nu moet ik wat andere stappen zetten in mijn leven?
2: Nou, voor mij was het sowieso al dat ik sinds ik twaalf was... wilde ik eigenlijk voor artsen zonder grenzen werken. Dat was mijn grootste droom. En op een of andere manier ben ik de muziekkant opgegaan. Dus dat was sowieso al toen ik 18 was... Een, een grote keuze die ik moest maken van... ga ik dan, word ik dokter of ga ik de muziekkant op? En het werd muziek. En voor mij was het het grote moment... was uh, de oorlog in Syrië die begon. En ik weet nog dat ik toen maandenlang naar de televisie keek... en dacht, oh, als ik nu dokter was geweest en was ik nu naar Syrië gaan of naar de omringende landen om iets te doen voor de mensen. Dat ik iets kunnen betekenen. Ja, en nu ben ja. ik, tussen aanhalingstekens maar muzikant. En uh, ik heb toen ook echt overwogen om te stoppen met, helemaal met muziek. Ik heb ook gekeken of ik niet een uh, opleiding tot verpleegkundige kon gaan doen ofzo. Hmm. En uh, voor mij was eigenlijk een uh, telefoontje van Marlijn Twaalfhoven een, uh, een grote stap. Die, die zei Ja, vriend, componist. En die zei, uh, ik ga naar Jordanië naar uh, naar, naar de grootste vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten, ga je mee. En ik, uh, ik ben toen niet met hem zelf meegaan, maar wel met zijn team. En toen zijn we daar muziek gaan maken met kinderen in een in zateriekamp. De grootste vluchtelingenkamp toen in het Midden-Oosten. Hoe groot,
1: hoe groot is dit kamp? was dat kamp?
2: Toen ik daar voor het eerst was, was het, wonen daar 140.000 mensen. Wow. En toen was er nog geen stromend water, geen elektriciteit. En dat is 2012 of 13 of zo. 12 volgens mij.
0: Wist je toen al wat je, wat je kon verwachten en wat muziek zou
2: kunnen doen? Nee. Nee, ik had wel een idee, dus ik had wel een visie. Ik, had wel, ik, ik, had, ik weet wel dat muziek groter is dan alleen maar op een podium. Dat heb ik altijd gedacht. Maar dat was wel de eerste ervaring waaraan ik dacht... Waaraan ik ontdekte toen dat de kracht van muziek veel groter was dan alleen maar op een podium. En ik ontdekte dat ik zelf iets kon daarmee. Hm. Dus dat wist ik ook nog niet. Dat ik, dat ik dus iets kon doen met kinderen die op zo'n uh, ingewikkelde plek wonen. en uh, ja, die, 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 die weinig bewegingsruimte hebben.
1: Was dat, was dat spannend? Of, hoe, ja, hoe, hoe voelde je je toen, toen je daar was?
2: Um, ik vond het heel spannend. En ik was ook heel bang om het verkeerd te doen. Ik vond het heel eng om te beginnen. Ik heb ook toen heel veel fouten gemaakt. Vooral ook, uh, ja, de, de, vanuit mijn enthousiasme meteen alles delen en instrumenten. En kinderen vonden dat zo leuk dat het bijna te leuk werd. Waardoor ik echt chaos ontstond. Dus ik heb heel veel geleerd door te doen, door... Van, Terug te herhalen van wat, wat zou ik nou anders doen de volgende keer? Zo kan je het namelijk nou langzamer opbouwen. Hoe kan je meer op die, op die relatie inzetten? En daarna pas al, je, kan nog, je kan nog zoveel dingen in petto hebben. Je hoeft niet alles meteen weg te geven in de eerste dag.
1: Nou, hoe werkte dat dan? Je, je ging samen met Berlijn 12-hoven heen. Ging je eerst samen dan ook.
2: Ja, met zijn team. Hij was er zelf ja. toen niet bij.
1: Samen een, een, een muziekworkshop geven dan ter plekke. Want dit was niet voor, dit was niet een trainer-training. Het was rechtstreeks aan ja.
2: de kinderen toch? Dat is rechtstreeks met de, met de doelgroep, met de kinderen zelf. Ja. ja. Um, dat was dus eigenlijk heel erg geïmproviseerd. En dat kon ik goed. Dus het, eigenlijk was het heel leuk om te doen. het ging ook best wel goed. Omdat ik heel makkelijk kon inspelen op wat er was. En juist omdat je niet precies weet wat je kan verwachten... is het heel moeilijk om je erop voor te bereiden. Dus het enige wat je kan doen is... Nou ja, een rugzak meenemen met en instrumenten... maar ook met ideeën die je in kan zetten. En in het moment beslissen wat je, wat je gaat doen echt.
1: En dat is de plek waar, waarop jij voor het eerst eens dus voelde... van wat je met muziek kan betekenen ja. in zo'n setting. En hoe lang ben je er toen geweest? Nou, heel kort, een week. Een week. Ik weet nee. nog dat ik
2: huilend op het vliegveld stond in Jordanië, van, uh, dat ik dus weer terugging naar mijn veilige plek. En dat vond ik echt heel ingewikkeld, omdat ik dacht, ja, die laat die kinderen achter. En dat was ook meteen dat ik het inzicht had van, dit is niet de manier om zelf daar te gaan werken. Dus of ik moet dan naar Jordanië verhuizen en het, en het elke dag gaan doen, of je moet mensen opleiden die dat zelf doorzetten, die daar wonen en die de taal kennen en de cultuur.
1: En je koos voor dat laatste, ja. en, en dat was de geboorte van Sounds of Change.
2: Ja. Nou ja, niet, niet direct, want ik heb ook voor een aantal andere NGO's daarvoor gewerkt. En ik heb nog een, tussendoor nog een business school gedaan. Dus ik heb heel veel dingen ontdekt zelf.
1: Dus hoeveel ja. tijd zat er dan tussen, tussen dat eerste bezoek? En vijf jaar, vier, vijf, vijf jaar. jaar oh ja, ja.
2: Ja. Ja, ik heb ook hebt... heel veel dingen in mijn eentje gedaan. Dus ik heb eerst voor een aantal NGO's nog gewerkt. Ook in Palestina en ook in uh, uh, Kenia en Tanzania en in Libanon. En eerst onder mijn eigen naam heel veel dingen gaan doen. En later pas echt van, ik moet een structuur hebben en een stichting. Het is pas later gekomen, ja.
0: Ja, ja want je hebt... Uh, uh, Marnix noemt je wel eens de koning van het improviseren. Hmm. Maar uh, als het gaat dan om die, die periode ertussen... En, en je ging waarschijnlijk terug in het vliegtuig met een heleboel inzichten en ideeën. Uh, maar je had ook wel best wel ideeën over je eigen ontwikkeling en hoe je ja jezelf uh, zou in in die situaties uh, wat je mee moet nemen naast je muzikale creativiteit ook als als mens en als coach en als, en daar heb je ook best wel wat in geïnvesteerd hè? in in trainingen en opleidingen ja. um, wat is wat is wat wat was je wat is ja wat is je gedachte daarachter dan om, om om daar zo op in te zetten achter die training ja met het, bela het belang daarvan om uh, om je zo goed door te ontwikkelen
2: nou ja ik besefte me heel erg dat het niet meer over de muziek aan zich gaat. Dus het gaat niet meer als, over muziek als doel. En daar ben ik natuurlijk in opgeleid om heel goed iets te kunnen spelen. Maar nu ging het veel, gaat het veel meer over het proces. Ja. Dus waar ik op in heb gezet is hoe kan je het proces het beste begeleiden. Dus hoe kan je niet zozeer de muzikale inhoud, maar veel meer hoe begeleid je een groep en hoe ga je om met conflicten en hoe ga je om en hoe bouw je ook een, een businessstructuur rondom wat je doet. Dus ik heb heel erg ingezet op een en een business school gedaan. Maar wel een creatieve business school, niet zomaar. Maar wel dat ik echt dacht, hoe, hoe, nou, hoe maak je een, uh, een budget of zo? Ik, dat wist ik allemaal niet. Ik wist ja. helemaal niks.
1: Wat was dat? Was het Think? Of nee, Nomads.
2: Nomads. No ja. Amsterdam. En uh, ik heb heel erg ingezet op geweldloze communicatie. Ik heb daar vijf of zes opleidingen in gedaan. Dus ja, hoe kan je mensen een boodschap overbrengen zodat ze het horen en niet meteen afhaken? Dus hoe, hoe communiceer je op een andere manier? Ik heb wel speciaal onderwijsopleiding gedaan. Dus hoe kan je met kwetsbare mensen werken? Ja. Dus ja, wel gewoon heel veel verschillende opleidingen... en niet zozeer een, 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 een nieuwe bachelor... maar wel losse dingen waarvan ik dacht... dit heb ik nodig, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig... en along the way komen er weer nieuwe dingen bij.
0: Ja, ik dus ik het... ga dit jaar ook weer een opleiding doen. Ja. ja, ik vond het mooi om te zien... dat je inderdaad echt die kant van jezelf... echt uh, aan het doorontwikkelen bent... en je bent echt nog niet uitgeleerd. Dat, zou, dat, dat, dat las ik ook terug. En uh, want, um, ja, want hoe, 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 hoe gaat het nu met je? Met nou, wat het... je nu aan het doen bent en uh, waar je nu staat...
2: Het grappige is, wat, wat ik nog aan wilde toevoegen van net. Van, ik heb ook een hele een soort rouwperiode gehad. Want er was een periode dat ik. Ik was best wel een bekende muzikant in Nederland. En ik heb ik speelde in bekende bandjes in ieder geval. Dus niet per se onder mijn naam, maar in de jazz scene deed ik heel veel. En ook wel met wat popdingen. Ja,
1: room Eleven zodat de meeste mensen kennen. Ja. Dat vind jij nooit dat, het, dat vind je altijd jammer als mensen daar eens eerst aan refereren.
2: Nou ja, maar het is, ik ben er heel trots op, maar er zijn een aantal andere projecten geweest, ook met ja, teammen en de telefoon. Maar er is natuurlijk al een periode geweest waarin ik het, Ik ging het erbij doen eerst. Dus ik was dan muzikant en ik deed wat projecten in het buitenland en dan, dat vonden mensen leuk om te horen. En Op een gegeven moment kwam het natuurlijk een, ging het draaien naar als ik die projecten in het buitenland goed wil doen, dan moet ik ook meer tijd voor vrijmaken. Dus er was een, een periode dat ik eigenlijk bijna niet meer speelde. En dat ik dus daar tijd voor ging maken. En Dat vond ik heel eng. Heel spannend.
1: Welke, welke, waar, waar zitten we dan nu? Want je had het bezoek aan het vluchtelingenkamp. Je zegt, het heeft toch wel vijf jaar geduurd voordat echt zo'n ja. change werd opgericht. Hè? Dus je, je bent je gaan bijscholen. Je bent je eigenlijk gaan, gaan vormen tot ondernemer en therapeut naast uh, muzikus. Ja, of een soort van. Of, ja, toch? Ik denk, ik voel je wel een hmm. beetje... Een soort van? Ja. ja.
0: Welk jaar is dat?
2: Dat, ik, dat die overgangsfase er was. Ja. ja, dat was denk ik in jaar 13, 14, 15 zo. Ja. En dat was best wel, dat duurde ook zo lang. En, uh, en dat is een beetje een identiteitscrisis voor mij geweest. Van, uh, ik, ja, ik, je bouwt een identiteit op als muzikant. Ja, in één keer een andere identiteit. En nu heb ik nog steeds heel veel muzikanten die ik tegenkom. Die denken, hé, maar jij speelt toch helemaal niet meer? Oh, je, bent, je bent toch echt alleen maar met, uh, met de goede doelen bezig of zo. En dan denk ik, ja, dat dat Klopt ook wel grotendeels. Maar ik vind het ook jammer om te horen dat mensen dan mijn, mijn muzikale kant anders zien of zo, dat, ik, dat ze me niet meer zien als bassist. of zo vind ik ook jammer. Dat je label maar... een ander
1: label hebt gekregen en dat heeft het ja. vorige label bijna vervangen of zo.
2: Ja, maar ik sta er wel achter. Dus het is ook, ik snap het wel dat mensen denken en ik sta er ook achter. Ik zou niet terug willen. Nee. Dus als je vraagt aan mij hoe gaat het nu, ik heb het volledig geaccepteerd. En, um, um, en ik geniet heel erg van muziek maken door ook zo. Ik speel niet meer zoveel als vroeger. Maar wel een paar keer per maand. En daar geniet ik meer van dat ik dat, dan dat ik dat vroeger deed voor mijn werk.
1: Een paar keer per maand dat je optredens doet. Ja. Ja.
2: Ja. Waarom
1: geniet je er meer van?
2: Omdat het nu weer meer voelt als een hobby. Het is specialer geworden. Ja. En ook als ik muziek maak, gaat het ook nu om impact. En vroeger ging het om ja, een klus doen en dan ging je het uitvoeren. En nu ga ik, wil ik eigenlijk alleen maar dingen doen die ook waardevol zijn in de muziek. En dat vind ik wel een leuke verandering. En dat, uh, dat valt me ook op van uh, de, uh, hoe weinig mensen soms ook nadenken over impact binnen de muziek. Mm. Dus dat je dus heel gewend bent om uh, ja, je wordt gebeld, je, je noemt een prijs en dan ga je spelen en dan ga je weer naar huis. Ja. Maar dat, je, dat weinig mensen nadenken, muzikale vrienden van mij, van wat wil ik eigenlijk bereiken ermee? En waar, waar wil ik dat mensen mee naar huis gaan na het optreden? En wat uh, waar gaan ze over praten thuis als ze thuiskomen. Ja, ja, dus... daar
0: ja Sorry. Ro. Nee, ah, sorry. nee ik, ik moet opeens denken aan het gesprek wat we ook hebben gehad met, uh, met Iris, Iris Hond. Ja. En dat is natuurlijk ook een uh, uh, ja, pianist, componist, die ook gewoon een heel groot maatschappelijk hart heeft. En daar stelde Marnix de vraag aan van het, het lijkt alsof, alsof er zoveel muzikanten zijn met een maatschappelijk hart. Hmm. En uh, um, nou, misschien is dat ook iets wat jij herkent. Maar wat ik me dan afvraag is, kijk, stel ik ben muzikant en ik, en ik hoor dit zo hoe jij het ook omschrijft en ik heb misschien ook wel ergens het verlangen om uh, maatschappelijk wat meer te betekenen wat, wat zou je mij kunnen wat, wat zou je mij kunnen adviseren om daar een beginnetje mee te maken
2: iets proberen ik ik, ik zeg heel vaak ik geef veel uh, workshops en inspiratiesessies uh, op conservatoria dus ik was uh, pas geleden op in amsterdam op conservatorium in den en rotterdam en Artes en utrecht en ik wat ik meestal vertel aan, aan, aan kunstenaars of muzikanten is dat ze, dat ze vaak dat ze veel meer skills hebben die ze kunnen inzetten in de samenleving dan, dan ze denken. Dus iemand die jazz speelt en in, improviseert, die weet heel veel over leiderschap, en die weet heel veel over groepsprocessen, en heel veel over een veilige ruimte, en heel veel over de, ja, die heeft een bepaalde kracht ook in het durven uh, ontdekken van nieuwe dingen. En als je dat vertaalt naar, iets, naar een andere context... dan kunnen mensen vaak heel veel. Alleen beseffen ze het zelf nog niet. Nee. En dat geldt ook voor klassieke muzikanten. Dus er zitten gewoon heel veel dingen die je voor lief neemt... omdat je alleen maar focust op je instrument. Terwijl als je het heel even uit die context neemt... dan kan je die op andere manieren inzetten. En ja. dat is mooi.
1: Ja, het is wel bijzonder wat je zegt. Want als iemand een speech geeft, dan denk je daar natuurlijk over na. Van met welk, welk gevoel wil je mensen naar huis sturen? Wat moeten ze onthouden hebben? Of zo. Ja. Eigenlijk zeg je dus van dat, dat, dat muzici moeten ook die manier naar hun talent kijken, naar hun optredens kijken.
2: Zeker. En, nee, en sommigen doen het ook. Maar het is meer van, weet je, ik speelde vroeg ook in met, met Room 11, dan maakten we een setlist en dan gingen we die twintig keer spelen. Terwijl nu ben ik, zeg ik altijd ja, maar je kan niet van tevoren weten wie er morgen voor jou op het podium staat. Dus je kan wel een setlist maken, maar je moet ook uh, bereid zijn om in te spelen op wat het publiek nodig heeft. Dus dat je veel meer op die relatie gaat inzetten van het is niet alleen maar wij doen ons dingetje en, gaan, en iedereen gaat daarna weer naar huis, maar dat je heel erg je kan er veel meer uithalen. En dat voelen mensen ook. En dan voelen ze zich meer betrokken. En dan voelen ze ook meer dat het dieper binnenkomt. Op het moment dat je, dat je het gevoel geeft dat je iets op maat maakt. En dat je ook naar hen luistert. En dat, dat je het samen doet. Dus eigenlijk dat je publiek uh, het gevoel geeft dat ze niet anoniem zijn.
1: En dat is ook hoe je naar Sounds of Change kijkt. van het is altijd maatwerk. Je hebt geen vaste vast ramin waar mensen doorheen gaan. Maar je moet op een gegeven moment toch wel een soort van standaardiseren of zo. Hè? Je hebt... Ja. Je hebt uh, ik las het, 67 webinars of zo voor uh, therapeuten in Oekraïne mm. uh, georganiseerd sinds het uitbreken van de oorlog. Ongekend aantal, met een heel klein team. Ja. Maar dat, dat is niet elke keer een ander webinar, toch?
2: Um, nou we, we hebben een structuur die we aanhouden. dus de, de structuur is altijd hetzelfde. We beginnen en we eindigen het op dezelfde manier. Vaak met muziek ook trouwens. Um, maar er is heel veel ruimte voor wat die mensen nodig hebben. Wij kunnen echt niet van tevoren weten wat, wat zij daar nodig hebben. Dus het is heel erg: um, een gedeelte is kennisoverdracht. En een, en een heel groot gedeelte is ingaan op vragen. En ook mensen zelf in gesprek laten gaan. Ik, als wij met honderd uh, psychologen online aan het werk zijn. Uh, dan kunnen die mensen elkaar ook helpen. Ze hebben ook allemaal ervaring. Het is niet dat wij de expert zijn en dat wij alle antwoorden hebben. Ze hebben zelf ook antwoorden. En wij creëren ook een gesprek onderling. waarin ze elkaar kunnen adviseren.
1: We zitten er nu al in. hè
2: dus De start van ja. Sounds of Change. Ja. Hoe, hoe ging dat? Um, nou, ik begon in mijn eentje. En heel simpel. Ik ging gewoon dingen doen. Ik, uh, wel op uitnodiging vanaf het begin al. Dus ik werd uitgenodigd in Libanon, weet ik nog. Voor een, uh, een festival. In, dat heette Global Week for Syria. En dat was een festival, ik geloof in 50 steden tegelijk. Um, voor bewustzijn van de Syrië. En dat waren allemaal concerten. En de, de directeur van Hannibal Sati nodigde mij uit om naar Libanon te komen. Want hij wilde ook iets... Wat achterbleef. Dus niet alleen maar concerten leuk en dan uh, consumeren en weer naar huis gaan. Maar ook dat er iets achterbleef. En ik werd gevraagd om daar een training te geven aan, uh, aan docenten in een, in een van de kampen daar in uh, Libanon, in Beirut. En dat was voor mij gewoon ja, iets doen. Ik had een plan gemaakt thuis. Ik ben erheen gegaan. Ik heb het uitgevoerd. En ik heb van tevoren op Facebook gezegd uh, wie, uh, wil mee, wie wil me ondersteunen. En dat, ja, er kwam genoeg binnen om, om zo'n training te geven.
1: Dus dat was de eerste keer dat je echt onder de vlag... Sounds of Change had die naam bedacht. En, en ja, ja, zoiets. je was een stichting als je gestart.
2: En uh, dat was de eerste klus, zou je kunnen zeggen. Ja, volgens mij zelfs voordat we officieel een stichting waren trouwens. Maar in diezelfde periode, ja. ja. Maar eigenlijk gewoon heel, heel intuïtief. Gewoon, ik, ik maak een plan. Um, en ik probeer heel erg vanaf het moment in te spelen op... Ja, ik, ik heb deze ideeën. Wat hebben jullie voor ideeën? En laten we samen er iets moois van maken. Ja. En dat vond ik, dat werkte heel goed. Dus super intuïtief... Ook Qua structuur en, uh, en ook wel een beetje gedurfd, want heel veel dingen wist ik niet over Libanon. En, uh, en ik heb ook niet, ik heb toen geen veiligheidstraining van tevoren gedaan, terwijl het best wel een onveilig land is. Ja. En kijk, ik ben in ondertussen volgens mij 28 keer in Libanon geweest, dat is best veel. En nu ken ik het land goed. Maar de eerste keer was het, uh, vond ik het heel uh, spannend. Maar ja. dan ga je er intuïtief in en een beetje naïef ook, en dan ook heel veel fouten gemaakt waar je weer van leert. En dan ga je weer verder. En dat, ik hou wel van die aanpak. Want ik kan niet alles weten van tevoren vanuit Nederland. Wat
1: ja. vond je omgeving daarvan? Dat je daar, uh, want je neemt een bepaald risico. Dus hoe werd erop gereageerd?
2: Nou, De meeste dingen die, die risicovol zijn, die vertel ik thuis niet. Dus <tus> mensen hebben dan niet echt door. Weet je. Er, er zijn ook heel veel plekken waar we zijn geweest... die ook uh, vakantielanden zijn voor mensen. Jordanië is een land wat mensen kennen als... Uh, ja, prachtige, pe prachtige Petra en de Dode Zee. Maar er zijn ook een heleboel dingen aan de hand in, in Jordanië. Ja. En hetzelfde geldt voor Libanon. Dus het hangt ook heel erg vanaf uh, naar welke gebieden je gaat. En uh, ik ging wel naar de plekken die. die, die door de, uh, nou ja, de. Nederlandse ambassade als rood gemarkeerd zijn op de kaart, zeg maar. Ja. Maar dat. Uh, dat weet niet iedereen op die manier. En ik heb het nooit zo gezien als echt risico nemen. Maar ik vond dat risico. Um, met terugwerkende kracht. dat ik. ik heb ook veel met veel kwetsbare mensen gewerkt. waar ik toen eigenlijk te weinig kennis van had. Dus, dus er zit ook een risico op emotioneel vlak. van wat je. ...welke dingen breng je en kan je omgaan als er iets misgaat in de groep, zeg maar? Kan je die veiligheid bewaren in zo'n groep? Dat vond ik eigenlijk belangrijker. Van, uh, de, met terugwerken aan de kracht heb ik daar best wel veel dingen ook naïef gedaan, denk ik. Maar ook veel van geleerd. En ik heb vanaf het begin ook in Libanon heel erg geluisterd naar... Uh, ...heel erg feedback gevraagd van wat doe ik? Klopt het wat ik doe? Is het cultureel sensitief? Uh, vinden jullie het oké? Okay? Kunnen jullie er wat mee? Dus ik heb en mijn plan daarop aangepast... maar ook een soort van bevestiging gezocht van... Uh, vertel me alsjeblieft wel als ik dingen doe die niet kloppen. Ja, dus er dus zijn natuurlijk heel veel, van die, heel veel van die culturele gebruiken... Die je, die je wel moet weten, maar die ik niet allemaal wist van tevoren.
0: Ja, dus je ging daar echt uh, naartoe. Het was geen pilot, want het was wel echt een eerste project... maar je was wel hm. echt aan het feedback vragen... of een beetje aan het valideren of, dat, of je aanpak uh, ja, de juiste
2: is. Ja. En op die manier weer verbeteren richting je, richting je volgende project. Exact. Dat was, het, dat was eigenlijk gewoon een ja, soort van doen en, en, en feedback vragen... en weer, en weer uh, bijschaven. Dus ja. echt leren door te doen. En ik had er heel erg bij... Um, ik had ook opgeschreven van, uh, van een van de mensen... die mij heel erg geholpen hebben daarbij... is Hashem Kabrit die nu ook een trainer is bij ons. Maar die was in de eerste groep... mijn eerste training in Libanon... zat Hashem in de, in de, mensen, in de groep waar ik mee werkte. Oh, wow. En ik had Hashem toen heel erg nodig... omdat hij... ...mij die bevestiging gaf van... ...wow, wat jij doet is interessant, dit hebben we hier nodig... ...en ik wilde meer over weten. En door zijn enthousiasme... ...kwam ik terug en wilde, durfde ik verder te gaan. En werd hij op een gegeven moment ook trainer... ...want ik dacht, ja jij bent zo enthousiast... ...dan ga ik jou nog meer vertellen. En zo is echt onze werkrelatie... ...liefde ook ontstaan, zeg maar, ja.
1: maar Hij was de eerste die dus naast jou kwam te staan... ...toen Sounds for Change meer werd... ...dan ja. alleen Lucas Dols.
2: Zeker. Ja. Dus een beetje een soort van, ja, een soort van stomme term, maar een beetje een soort first follower. Ja. Dat ik me ook een beetje daar onzeker was van, ik kom hier iets doen. Ik ben ook gewoon een, een Nederlander die dat land niet kent en de, de taal niet spreekt. Ik ook een beetje onzeker van, ja, ik doe maar wat. natuurlijk ja, ja, tuurlijk. kan je wel, heel, je kan allerlei boeken erover lezen je kan Arabisch leren van tevoren. Maar toch ben je nog steeds vanuit je Nederlandse perspectief daar. En dan heb je echt de mensen nodig die jou die bevestiging geven. Dus één persoon was toen voor mij al echt uh, heel waardevol, ja. Maar hij was geen trainer, hij zat in de groep van
0: mensen die je training gaf, ja. die je, waar je muziek voor speelde eigenlijk op dat moment. Ja, hij werd pas later trainer, ja. toen,
2: ik op een gegeven moment he, toen hij meer met mij ging samen doen. Ja.
0: En hij zit nu hier in Nederland? Ja. Oh, die heeft ook een, een bijzondere reis doorgemaakt dan, toch? Ja. Want je zegt ook, uh, music changes the world because it changes people. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat wel dan een goed voorbeeld daarvan is, toch?
2: Ja, het is eigenlijk grappig. Hè? Het is een quote van Bono. Uh, maar die zegt, uh, music can change the world because it can change people. En ik heb ervan gemaakt, het verandert de wereld al, want het verandert nu al mensen. Mm. Dus er is veel meer actie erin. Mm. En uh, dat is, ja, dit is een heel goed voorbeeld. Van, uh, het, het gebeurt gewoon. En het is, uh, mensen voelen echt hun kracht. Ik had een uh, meisje uit Jordanië, een van mijn trainees in Jordanië. En toen ik haar voor het eerst ontmoette, toen uh, was zij... Had ze een hoofddoek en mocht ze heel weinig van de familie. Ze mocht niet eens muziek maken. Ze, ze wilde heel veel, maar ze mocht niks. Ze was helemaal gesloten omgeving. En nou ja, ik uh, kwam er een paar maanden geleden op ons feestje in uh, oktober. Toen we ons vijf, vijf jaar moesten staan, ja. was zij erbij. Zonder hoofddoek. Uh, was ze kunst aan het studeren in, uh, in Zweden. En ze hebben, we hebben zelfs een glas wijn samen gedronken. Dat je, dat van, het gaat niet om die... Voorbeelden van dat ze een glas wijn drinkt, maar het gaat om het idee dat ze die vrijheid gevonden heeft en genomen heeft ook. Dat is voor mij een heel goed voorbeeld van hoe je mensen die een, een andere wereld langzaam kan laten zien met behulp van muziek of kunst
1: en daar eigen keuzes in kunnen maken hoe jij wilt leven. Ja,
2: ja, ja. ja. En hey, toen Hashem
1: voor het eerst dus, dus naast jou kwam te staan en je kunt zeggen, het wordt een organisatie, was het toen voor jou ook duidelijk van ik ga hier echt de komende jaren mijn leven aan wijden, of wist je dat ervoor al?
2: Nee, dat ja, kon ik niet van tevoren bedenken. Dat, het zo, uh, dat ik zoveel ermee zou gaan doen. Had je, had je een beeld erbij? Of, was het, of was het net,
1: net zo goed, had het net zo goed kunnen zijn dat, het, dat je het een paar maanden deed of zo... en dan ging je weer wat anders doen?
2: Ja, ik ben in principe ben ik namelijk een, 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 niet per se iemand... die een lange adem heeft voor projecten. Dus ik ben, ik ben ook wel een beetje een firestarter... En, en ga ook snel weer verder. En ik vond... Ik vind het best wel knap van mezelf dat ik het nu zes jaar verder ben. Want ja. ik, van nature heb ik, ben ik, heb ik ziek veel meer op uh, dingen starten en dan vaak wel afmaken, maar ook weer door. En toen kon ik dat niet zo goed inschatten, hoe, ik daar, hoe ver ik ermee zou gaan. En ik heb, dat was wel echt dankzij aan die eerste groep waar ik mee werkte, dat ik bij hen zag hoeveel, hoe, hoe blij ze ermee waren. En dat ik ook kon zien wat ze, hoe ze het implementeerden, waardoor ik dacht, oh daar moet ik wel echt iets meer mee doen. Dus om, ook omdat ik een nieuw talent van mezelf denk. Eh, uh, ontdekt heb, denk ik, van uh, dat ik met die groep kon werken en dat ik ook iets deed op een bepaalde manier die dus wel aansloot. En die was anders dan hoe normaal muziekles wordt gegeven of zo. Dus het ging echt veel meer over dat creatief proces waarin mensen uh, hun eigen identiteit ontwikkelen... en wikkelen en um, en hun vrijheid gaan verkennen. En ik denk dat dat heel erg aanslaat. En weet je, een van de voorbeelden wat ik heel mooi vond is dat. Um, dat we in Shatila werkten in Beirut. Een vluchtelingenkamp in Beirut. Palestijnskamp. Volgens mij woonden daar 60.000 mensen. En er was toen één school waar we werkten. En die, die school die kan maar 800 kinderen aan. Dus er kunnen maar heel weinig kinderen naar school. Daar. En, en wij werkten op die school met docenten. En die docenten kwamen naar mij toegerend. Van ja, we willen graag muziek maken met de kinderen. Maar we hebben geen tools. En toen uh, zeiden ze van, ja, kun je, kun je niet ons een liedje aanleren wat we met de kinderen kunnen zingen? En toen dacht ik meteen van ja... Uh, Welke liedjes ken ik? Uh, Aram, Sam, Sam en Fale, uh, Jacob en zo. Maar het zijn natuurlijk de liedjes die ik kende van vroeger. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op om... Misschien vinden ze het leuk, maar het slaat, heel, het slaat nergens op... om hen dingen te aan te leren die ik leuk vind. Dus het, wat Toen Hashem en ik zeiden... en met en Han, een van onze andere trainers, van... nee, we gaan jullie geen liedje aanleren. We gaan samen een nieuw liedje maken. En toen hebben we hen, met hen samen in een dag een liedje gemaakt... wat ze nog steeds zingen met de kinderen. En het leuke, dat leuke, dat is voor mij echt impact. Dat je dus mensen laat zien... En jullie kunnen het zelf maken. En op het moment dat ze het zelf gemaakt hebben... voelen ze zich zo trots dat ze het, dat ze het blijven doen. Ja. En als ik ze iets had aangeleerd wat ik ken van vroeger uit Nederland... dan was het een leuke ervaring geweest. En dan was, was het waarschijnlijk weer vervangen door iets anders.
0: Ja, maar nu, maak je, nu geven ze eigenlijk veel meer zelfvertrouwen... om
2: samen iets te gaan maken, iets te gaan bouwen. Ja, dus het is een wisselwerking. Dus ik start iets en dan krijg je feedback. En, op, en dan heb je een paar van die momenten waarin je dus bevestiging ziet... of de impact ziet van wat je doet... En dat was voor mij een heel waardevol uh, go goede reden om door te gaan. Ja. Ja.
0: Hey, en uh, we hebben het nu heel erg veel over de manier waarop jij uh, andere mensen helpt. Op, op allerlei verschillende plekken in de wereld. Mm -hmm. um, hoe, uh, hoe word jij geholpen?
2: <laughs> Goeie vraag. <laughs> um, nou, we hebben, een heel, uh, we hebben een trainersteam en we communiceren veel. Dus we praten veel met elkaar. Het is niet... Officieel visie, Maar het is wel dat als we dingen meemaken met elkaar... dat we, dat we de, de technieken die wij gebruiken in onze trainingen... passen we ook op onszelf toe. Ja. Dus uh, wij leren mensen in onze trainingen uh, aan... om een veilige ruimte te creëren. En om mensen uh, nou ja, de vrijheid te geven om echt te delen. En niet een oordeel uit te stellen. Maar dat doen, passen we ook op onszelf toe. Ja. Hoe dat doe je dat? Wat?
1: Hoe doe je dat op een goede manier? Veilige omgeving creëren?
2: Oordeel uitstellen... Uh, dus dat mensen echt authentiek reageren en dat we echt regels opstellen van je mag niet reageren op elkaar. We doen vaak een check-in bijvoorbeeld aan het begin van een dag. En een check-in betekent eigenlijk iedereen voor zich individueel iets vertellen over jezelf. Maakt je, niet uit Wat je je voelt. Of, ja. ja, en alles is welkom. Dus of het iets leuks is of iets heel verdrietigs of iets heel boos mag er allemaal zijn. En de regel is dan dat niemand reageert op jou. Nou ja, als je dat... Dat is heel moeilijk voor mensen om aan het de eerste keer te doen. Maar als je dat een paar keer haalt, dan snappen mensen het systeem. En dan voelen ze ook wat het voor hen, wat het voor hen betekent. En
1: niemand reageert in de zin van... Ja, ja, je mag er ook geen vragen over stellen, je luistert alleen.
2: Ja, dus je reageert niet op elkaar. En als er dan iemand is met een hele andere mening... dan ben je dus aan het luisteren en dan ga je niet reageren. En dan luister je in de volgende. En op een gegeven moment kan er wel een gesprek ontstaan... maar je gaat eerst naar alle meningen luisteren. En dat is heel waardevol. En daar heb ik dus ook uh, een aantal keren meegemaakt... dat dat dus... Het kan natuurlijk gewoon heel leuk zijn: van het gaat goed met me vandaag. Ja, ik heb niet zo goed geslapen. Maar het kan ook zijn, ik heb gisteren iemand verloren uit mijn familie. Of het kan ook zijn, uh, ik ben ik voel me heel depressief vandaag. En dat, dat die ruimte er is, dat is heel, heel waardevol. Dus je, je, je traint de discipline van luisteren naar elkaar door dat soort oefeningen. En dat kan je dus op het moment dat er echt iets aan de hand is, kan je het toepassen. Ja, dus... nou, en ik, ik heb dus een paar keer meegemaakt dat er iets aan de hand was in de groep. en dat, Je kan je voorstellen wat er aan de hand is in een vluchtelingenkamp. Mm -hmm. Uh, dat, dat, dat er iets echt dieps aan de hand was... en dat de check-in al hielp... om uh, mensen gewoon de, de te, te laten ventileren. Ja. En ook de, de respect te tonen... voor de verschillende meningen. Dus je, je hoeft niet met elkaar eens te zijn... maar je kan wel naar elkaar luisteren. Nou, dat soort dingen. Maar we hebben ook heel veel spelletjes die we creëren... die we doen om een veilige ruimte te creëren. Dus van... Gewoon losmaken, lol maken, beweging. Gewoon eerst even alles eruit gooien voordat je, voordat je gaat praten met elkaar. En dat
1: helpt jou, hè? Want dat is een vraag van rol natuurlijk. Wie helpt jou? Wat helpt jou? Dat is dus dit?
2: Ja, maar ik doe dus ook zelf die, die oefeningen. Dat is niet dat ik in mijn eentje al die, dingen, die oefeningen aan het doen ben. Maar als we met trainers zijn, doen we dat wel. Dat we ook spelletjes doen met elkaar. Dat we ook dezelfde werkvormen kunnen toepassen om onze stress te ontladen of zo. Huilen met elkaar. Heel goed. Veel gedaan ook. Hoe doe je dat? Ja. Nou ja, we hebben gewoon veel van die momenten gehad, voornamelijk in Libanon trouwens, dat we echt in zo'n vluchtelingenkamp werken. En dat we gewoon de meest gruwelijke verhalen horen, maar je probeert wel sterk te zijn als ja. je naar luistert. dat je dan in de auto terug zit met z'n allen. En dat je dan echt uh, even ontladen met elkaar. Ja. Doen we vaak een check-out, s'avonds laat. Hm. En dan, uh, dat is toch heel emotioneel, maar dat schept ook een band onderling.
0: Speel jij dan een bepaalde rol uh, op zo'n moment? Omdat uh, ja, jij de oprichter bent van Sounds of Change. Voel je, je dan ook verantwoordelijk voor dat proces?
2: Nee, het is echt gelijkwaardig. Ik, uh, ik, voel, ja, ik voel me wel verantwoordelijk om uh, als ik voel dat er iets speelt wat eruit moet, dat, om dat te initiëren. Maar ik, uh, de manier waarop we elkaar ondersteunen, dat is helemaal gelijkwaardig. Hm. Want ik heb het net zo hard nodig zelf.
0: Ja, precies. Ja. En iedereen is bekend met... De kracht ervan om te communiceren en kwetsbaar te zijn. En zo'n het is, het is belangrijk uh, element hè, binnen ja, gewoon persoonlijk welzijn, maar organisaties om je kwetsbaar op te stellen en, en gewoon dingen op tafel te kunnen leggen.
2: Zeker weten. Ja. En ik heb, dus, ik heb het geluk dat ik een trainersteam heb van mensen die dus heel en heel sensitief zijn. En ook heel goed, echt heel goed uh, ja, gewoon dingen kunnen inzetten op het juiste moment. Ja. En dat geldt dus ook voor onszelf, maar ook voor de mensen waarmee we werken, ja. Marnix uh, had het net
0: al even een beetje over het bedrijfsleven. Uh, en uh, we hebben het net met jou heel erg veel gehad... over de impact die je maakt, uh, meer sociaal-maatschappelijk. Uh, maar de laatste tijd uh, ben je ook steeds actiever... Uh, bij uh, organisaties en teams en trajecten En help je teams ook om creatief te zijn. En um, hoe anders is het om dat te doen... Uh, dan, dan ja dan training te geven aan uh, mensen in um, ja in rampgebieden bijvoorbeeld.
2: Mm. Nou sowieso is als ik met een team werk in Nederland dan is dat eigenlijk net zoals in dat ik in Jordanië aan het begin deed met met de doelgroep werk met kinderen. Is dat met een team in Nederland natuurlijk ook zo. Je werkt met de doelgroep. Dus je leidt dan geen mensen op om het zelf te doen. Maar dan ben je gewoon direct met mensen dingen aan het doen. Mm -hmm. Dat is een groot verschil. Natuurlijk met de trainingen die we geven in het Midden-Oosten of in Oekraïne. Dat is een ander soort van werk. Want het ja. een beetje meer meta-level is. Ja. Maar de, het grappige is dat wat we in de praktijk doen. Uh, met een groep kinderen of met uh, een groep CEO's is niet zo verschillend. Ja, de methodes zijn praktisch hetzelfde. Ja. De manier van werken. Maar hetzelfde vraag... soort van dingen. Maar, maar alleen het enige verschil is... dat ik bij die organisaties... wel reflecteer op, uh, op, de, uh, op de werksituatie. Ja. Dus ik, ik leg meer uit over waarom... en wat je eruit kan halen. Dus ik probeer wel terug te vertalen... naar de werksituatie als metafoor. Dus ik gebruik dan muziek als metafoor. Ja. En ook als middel, maar ook als metafoor. Dus dat ik dus... vooral als je improviseert met elkaar... dan Mensen gaan helemaal los in, in, in het speelse, Maar doordat ze zo open zich zo openstellen, laten ze ook heel veel van, van zichzelf zien. En dat kan je heel mooi terugvertalen naar... hé, hey, dus nu gaan we wel zo met elkaar in contact... en proberen het af te stemmen op elkaar. Maar op de werkvloer niet. Wat, wat, gaat, er dan, wat gaat er dan mis? Ja. Ja, ik vraag het ook een beetje om erachter te komen... in hoeverre je met welke energie
0: je zeg maar, voor bedrijven werkt... en, 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 en ja, in dat soort uh, gebieden waar je dus je maatschappelijke hart wat meer kan... Uh, kan, kan storten. Hoe zie jij dat? Hoe voelt
2: dat? Nou, ik heb aan het begin heb ik heel veel in de bedrijven gewerkt, want dat doen we eigenlijk al een paar jaar. Uh, vooral met het verhaal van uh, we, we halen daarmee uh, ook financiën op om ons werk in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Dus dan doe je het veel meer als een soort van sociale onderneming waarin je winst maakt en die winst investeer je dan weer in sociale projecten. Mm -hmm. Maar nu uh, wil ik eigenlijk ook impact maken in, in de organisatie. Dus ik, ik, ik doe niet meer zomaar met een aanvraag... dat we dat doen omdat we er geld mee kunnen verdienen... maar het gaat juist ook over de impact in de organisatie. Ja. En op het moment dat ik weet dat de organisatie er uh, iets aan heeft... wat, wat echt van, van waarde is... en we halen er ook nog eens extra financiën mee op... Met, met, waarmee we ons impact in het, het Midden-Oosten mogen kunnen maken... dat vind ik een hele mooie win-win. Ja. Dus dan heb je het over de tweezijdige impact. Dat vind ik heel gaaf. Um, en dan word ik er ook heel enthousiast van. En dan ga ik net, ik ben net zo enthousiast als met een, met een organisatie werken als met, met een groep kinderen werken. Of, met een, of, met, of het trainen van mensen die met kinderen werken.
1: Ja. dat is dezelfde passie.
2: Ja, als, als ik weet dat, dat, dat het dus echt over impact gaat en dat mensen echt, zich echt openstellen, dan vind ik dat net zo leuk. Ja, ja. ja
1: dan, is het niet, dan is het niet een stemmetje dat zegt van ja, die kinderen in de die hebben hier veel meer baat bij dan deze high potentials in, dit, uh, in deze multinational.
2: Nou ja, het hangt er vanaf hoe, je het, hoe je het aanvliegt. Kijk, we hadden, we hadden een aanvraag van Binnenlandse Zaken. Uh, we, in januari deden we een training met uh, een leiderschapsgroep van Binnenlandse Zaken. En dat waren allerlei verschillende afdelingen van Binnenlandse Zaken. En die vroegen ons, um, we willen uh, mensen ontmoeten die wonen op een AZC. Kan je ons helpen? En toen zei ik, nou dat vind ik een hele mooie klus. En wat we toen hebben gedaan, hebben we uh, op, op de AZC in Almere, hebben we met het COA samen, hebben we een training gegeven in de ochtend aan die leidinggevende. En toen hebben we, na de lunch, zeiden we van... nou, vanmiddag komen de bewoners van het AZC en dan gaan we samen muziek maken. En jullie zijn niet van, van Binnenlandse Zaken vandaag, maar jullie zijn muzikanten vandaag. En toen hebben we dus op een gelijkwaardige manier hebben ze die, hebben ze samen muziek gemaakt... en daarna een gesprek gehad over elkaar, met, met thee en koffie erbij. En dat was eigenlijk heel leuk, omdat, je namelijk, omdat zij in één keer een, een situatie... En een, en een bewoners leren kennen op een andere manier... waarbij ze een beetje undercover daar zijn eigenlijk... En dat vind ik superleuk. Dus dan ga je echt heel erg kijken naar van wat vinden wij interessant. Wat heeft impact voor, voor meerdere mensen? En dat, is eigenlijk, dat vind ik een hele leuke manier van werken.
1: Ja, dan breng je echt
2: werelden bij elkaar. Ja, en weet je, kijk, ik heb ook een paar jaar geleden wel eens met advocatenkantoren gewerkt. En dan merk je gewoon dat mensen binnenkomen en dan na vijf minuten al op een horloge gaan kijken. Van, uh, Heb ik hier iets aan? Nee, ja, ik moet zo wel naar een meeting. En dan, die continu, die onrust van uh, dat je eigenlijk mensen niet helemaal zich overgeven aan het proces. Maar ik werkte in januari met uh, Politie Oost-Nederland. En dan zit je gewoon met een hele leuke groep mensen. die. Het is een super sociale organisatie. die gewoon heel erg in de samenleving staat. en die eigenlijk heel erg veel uh, onderling vertrouwen al hebben. En dat vind ik heel leuk om mee te werken. Zeg je wel eens nee? Ja.
1: <laughs> zeg je wel eens ja? <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ook. Ja. Nee, we, we zeggen vaak. Uh, wanneer heb je voor het laatst nee gezegd tegen een. Uh,
2: um, en tegen wie? Nou, uh, Shell. Oké. Okay. Ken ik? Ja, uh, maar dat was, dat was ook wel leuk, omdat ik, nou, ze wilde dat heel graag. En toen zei ik, ik wil eigenlijk alleen meedoen als onze bijdrage een onderdeel is van een veranderd traject, wat gaat over een positieve verandering. En dat was niet onze rol, want ze wilden gewoon een, leuke, uh, uitje. een leuk uitje. En de andere was uh, uh, een uh, uh, Frans uh, Wijn, uh, uh, Pinot Ricard. Nee. En die vroeg ons een offerte te schrijven. En ik had die hele offerte geschreven, heel leuk. En toen vroegen ze in of ik nog even via Zoom de hele workshop kon voordoen. Zodat ze konden kijken hoe ik werkte. En toen dacht ik: Nou, ik heb hier, ik heb wel andere dingen te doen. Dus toen heb ik ze vriendelijk bedankt. Van ik, heb, ik, ik, doe, ik doe het op op basis van vertrouwen. Maar ik ga niet zo ver in, uh, in mijzelf bewijzen.
0: Ondanks, dat het, ondanks het feit dat dat geld, dat je dat kan gebruiken om projecten in het Midden-Oosten te financieren.
2: Ja, maar er zijn, er zijn ook andere aanvragen. Dus ik, ik, ik moet ook gewoon kiezen uh, voor mijn. Uh, ik heb gewoon uh, tijdens. Tijd is uh, schaars. Een, ja, schaars. Niet, ik wou zeggen kostbaar, maar het gaat veel meer over... ik wil mijn tijd gewoon op een, op een impactvolle manier investeren. En, en dan kan ik een paar dagen per maand vrijmaken voor een, voor een bedrijf. En dan doe ik dat liefst met een bedrijf... wat op, op met gelijkwaarde, gelijke waarde uh, ja, functioneert.
1: Ja, moet jou ook energie blijven geven. Ja. Jouzelf ook. Hè? De, als we het daarover hebben... Nou, als je nu kijkt naar de afgelopen zes jaar... wat, wat was een moment dat je van Sounds of Change even helemaal geen energie meer kreeg... en
2: te twijfelen van, moet ik hiermee door, of niet? Covid. Ja. Dat was het mo eerste moment waarvan ik dacht... wow, ons werk is super kwetsbaar. Want je zag toen, uh, tijdens corona, zag je dat, dat er in één keer allemaal... nou ja, de hele de, 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 de culturele sector lag op zijn gat. Maar ook, uh, uh, ik voel, cafés en restaurants, en, Maar ook ons werk. Dus we, we, er was in één keer, gebeurde er iets waarvan je dacht... we zijn kaart aan het bouwen... Met elkaar als met Sounds of Chains in één keer lag het hem op schat. Want wij waren natuurlijk totaal gebaseerd op uh, vliegen en, en reizen. En dus ik, ik, niet dat ik per se wil vliegen, maar het was wel gewoon dat ons werk heel veel plaatsvond in het buitenland. En dat, dat lukte dus niet. In principe, je kan niet samen spelen en hetzelfde gevoel hebben als je muziek maakt via Zoom of zo. Maar er zijn wel een heleboel dingen die je wel kan doen. En wij zijn toen heel erg gaan nadenken over wat kan je wel doen en daar volledig op gaan focussen. En als je dan naar de kern gaat van wat wil je eigenlijk bereiken, we willen niet dat mensen leren gitaar spelen per se, maar we willen graag dat mensen leren luisteren naar elkaar en we willen graag dat mensen creatief worden. Nou, dat kan je allemaal doen online. Dus we zijn heel erg gaan kijken van wat kan er wel en wat is nou eigenlijk de kern van wat we willen bereiken. En dan kom je bij de kern van wat is, waar, wat, waarom muziek als middel en wat wil je dan bereiken. En dat, dat heeft vaak niet te maken met muziek, maar dat heeft veel meer te maken met gelijkwaardigheid en met... Luisteren naar elkaar en mogelijkheden verkennen en toekomstperspectief. Nou dan kan je allemaal die nieuwe dingen bedenken die daar aan voldoen. Ja, dus als je
0: dit in een vorm uh, ziet, uh, om het even ook tastbaar te maken voor, voor anderen. Is het dan zo dat je in die periode online trainingen of webinars hebt gegeven, uh,
2: dus zonder muziek, maar om
0: andere mensen te trainen op die eigenschappen die je net noemde, bijvoorbeeld?
2: Ja, en ook met muziek, maar dan muziek met uh, je, met je, uh, hoe je dat? Uh, ja beperkt, ja, beperkt. Dus muziek luisteren met elkaar. Uh, wel teksten schrijven kan ook met elkaar. Uh. Dus alleen het letterlijk spelen van een instrument... en, en met een ander samen, dat is ingewikkeld. Maar we hebben allemaal tools ontwikkeld tijdens corona... die dus wel werken. Dat is een van de dingen die we hebben gedaan. We hebben koffers gemaakt met instrumenten... en die hebben we opgestuurd naar die landen waar we werken. Hmm. En uh, bijvoorbeeld in Irak hebben we vier koffers heen gestuurd. En dan ben je op Zoom aan het werken... En dan heb ik hier een muziekinstrument aan deze kant. En aan de andere kant hebben ze een koffer met dezelfde muziekinstrumenten. En op het moment dat je dus aan allebei de kanten van zo'n scherm het, hetzelfde voorwerp hebt, creëert het een band. Verbinding, en dan kan je dus ja. iets gaan doen. En dan kunnen zij, ook al doe je het niet in dezelfde ruimte, kunnen ze wel iets verkennen. Dus je kan dus uh, die, een instrument laten zien in beeld, maar dat kunnen zij aan die kant ook doen. En daar, je, je, we, we creëren dus een fysiek uh, voorwerp, in deze vorm een koffer met instrumenten, wat, wat zo'n zoomsessie tot leven brengt. Dat is heel mooi. En we gaven mensen vaak opdrachten... Die ze, konden gaan, die ze gewoon konden gaan doen op afstand. En dat wij na een kwartier later terugkwamen... en dan hoorden we het resultaat. Dat was heel leuk. En wat we ook hebben gedaan tijdens corona... was in Libanon met een Palestijnse groep... dat we zelfs via WhatsApp een training gegeven hebben. En wij dachten echt, dat kan nooit... maar we hebben het wel gedaan. En het leuke was... Dat we, dat we gingen ze steeds voorsberichtjes sturen. Dus van, uh, nou doe nu uh, oefening nummer vijf uit, uh, uit dat ding. Dan weet ik wel een liedje zingen of een, uh, een body percussion ritme. En oefening nummer vijf en over een kwartier zien we die jullie weer. Hm. En dan uh, na een kwartier krijgen we dan een filmpje binnen in de WhatsApp. En die keken we dan. En dan gingen wij daar weer feedback op geven. En dan stuurden we de feedback weer terug... En ze hebben echt een week lang training gegeven. Geweldig. Ja, ik zie maar, hier ook heel uh, je leuk. ogen
1: twinkelen als je het over hebt. Hè? Dus dit geeft energie als je zo'n ja. dus creatieve vormen weer kunt vinden... om, om het wel mogelijk te maken. Ja. Uh, je zei net van het gaat niet om mij, het gaat om de impact. Dat ben ik met je eens. En tegelijkertijd gaat het wel ook om jouw energie. Uh, ja. ben, ben, ben je gelukkig nog in je rol? Uh,
2: nu? Ja. Um, ja, ik vind, het, uh, ik vind het nog steeds fantastisch. De, de, ik, maar ik merk wel dat als ik... Als ik veel uh, hobbels achter mekaar heb, dus veel, veel een beetje tegenwind. dan ben ik ook, dus uh, heb ik ook wel van die momenten dat ik denk, ja, laat maar even zitten, ik ga iets anders doen. Wat is typisch um, die tegenwind die je als, als veranderaar,
1: als wereldverbeteraar. Uh, waar je allemaal mee te maken krijgt?
2: Um, nou, een beetje uh, open deur financiën. Dus ik, ik, die, nou ja, we, hebben aan, we hebben wel momenten dat we bijvoorbeeld heel veel subsidieaanvragen doen. En dat er dan heel weinig binnenkomt. Of heel weinig um, nou, afwijzingen krijgt. Heel de veel de afwijzingen. Of, heel, of gewoon fondsen die niet reageren of zo. En dat, vinden we, dat vind ik gewoon frustrerend. Omdat je heel erg wijs en heel enthousiast. Maar het enthousiasme moet heeft wel een klein beetje steun nodig. En dan uh, merk je dat dat wel, dat is wel een struggle
1: is. En dat moment dat de moedje in de schoenen zakt. Kan je dan ook uh, jullie Tools die je aanreikt ook weer op jezelf toepassen, helpt help dat je ook? We zijn op een moment dat je denkt. Ja, ik heb daar allemaal ook even niks aan. Nou ja,
2: ik, ik, ik kijk dus dan. Ik moet dan weer heel erg teruggaan naar het, naar het impact, de impact die ik heb gezien. En dat vind ik, dat, dat is voor mij waar het om gaat. En dan voel ik weer, oh daar doen we het voor. Dus ik, als je heel lang achter je laptop thuis, in Nederland zit te werken om dingen voor elkaar te krijgen. Dat dan, ik, ik raak dan een beetje de, de verbinding met, met, het, met, het, uh, met wat we echt aan het doen zijn kwijt. Ja, ja, ja. En als je dan op een gegeven moment weer een filmpje terug ziet van, uh, van trainees... die we hebben geïnterviewd in ik, van Libanon of in Syrië... en dat je dan denkt, wow, wat zij daar zeggen over wat wij aan hen geven... Dat is, daar gaat het om. En dan voel je weer de energie terugkomen. Dus nu met die webinars voor Oekraïnse psychologen... Uh, is onze funding gestopt na een jaar. Nou, dat is heel frustrerend, omdat we dan, we willen gewoon verder gaan. En we gaan ook verder. Ik ben niet, een we zijn niet een organisatie die gaat zitten wachten op geld en dan iets gaat doen. Dus wij, als er geen geld meer is, gaan we gewoon door. Dus dan gaan we het vrijwillig doen, of weet ik voor wat. En dat, dus dat, de drive is er wel, van we gaan door, ook ja. al is er geen geld. Um, maar toch is het, want dan ben je continu uh, uh, mensen aan het vragen, van ja, kan je misschien mee ondersteunen, of misschien een fonds daar. En als je dan, we hebben net een filmpje gemaakt van de psychologen die zelf vertellen wat het voor hen betekent. Ja, dan ben ik in tranen en dan denk ik, ja, daar gaat het om. Ja, in de Oekraïne, dat filmpje. Ja. ja. En dan, ja, dat filmpje gaat volgende week online. Maar dat, dan, ja, dat, dat je dan,
1: van al gezien, uh, ja, ja, de sorry, tijd dat ja. dit live gaat, ja. Nou, leg al nog even uit waar
0: het over gaat. Nou ja, het is. Kort.
2: We werken 14 maanden met Oekraïense psychologen en we hebben 68 webinars nu gegeven. En dat is bijna wekelijks. Dat, dat is echt veel webinars op het gebied van trauma. Dus het is niet helemaal. Uh, onze uh, core business, maar het is wel, we doen het in samenwerking met, met twee andere organisaties die heel veel over trauma weten en wij faciliteren, wij faciliteren dat heel erg. Dus we doen en een muziekelement toevoegen, maar ook het faciliteren van die webinars. En je beseft soms niet wat mensen uiteindelijk gaan doen met, met wat jij brengt. Dus we, hebben, we geven ze advies, we doen online training, maar we gaan ook in op vragen en we geven uh, een soort intervisie. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb drie van die psychologen geïnterviewd. Van, ja, wat, wat gebruik je nou uit, wat, uit die webinars? En wat, waar, hoe kan je het toepassen? En wat doet het met je? En hoe belangrijk zijn, die, zijn deze webinars voor jou? Nou, en dan, dat is waanzinnig mooi om te, om te zien wat ze daarover zeggen. Ja. En dat geeft weer die bevestiging van, oh nou ja, dat, dat is waarom we het doen. Ja. En soms ja, dus eigenlijk eigenlijk,
1: moet je die filmpjes moet je gewoon voor jezelf ook. Met grote regelmatigheid als team blijven kijken van dit. Dit is allemaal doen je weer te laten raken door je eigen werk eigenlijk om het vol te
0: kunnen houden?
2: Nou, zeker weten. Zeker weten, want dat is precies wat ik dus even kwijtraak als ik de hele dag achter een laptop zit. Ja, ja, ja
0: en gebruiken in communicatie richting uh, het mogelijke fondsen natuurlijk ook. Want zeker. je hoopt natuurlijk ook dat zij net zo geraakt zijn en vervolgens, uh,
2: ja. jullie ondersteunen. Nou ja, en ook wat ik leuk vind eraan is dat je um, met best wel. Met best wel weinig middelen. Nee, ik heb het er niet over geld. Maar ik heb het echt over uh, een uur of twee uur per week. Dat je zo'n webinar doet. Dat je heel veel impact kan maken. Ja. En dat je ook als, als kleine organisatie heel veel kan doen. Als je maar, als je maar gewoon netwerk hebt. En, en echt inzet op langdurig in, uh, langdurige ondersteuning. Dan kan je onwijs veel impact maken. Dus het is niet zo dat je dan dat je de hele dag door webinars hoeft te geven. Maar dat je echt met kleine... kleine um, um, tijdsblokken en gefocuste energie kan je heel veel impact maken. Mooi.
1: Lucas, we kunnen nog uren met je doorkletsen. Ja. Maar we, ja we moeten naar uh, de laatste en belangrijkste vraag, denk ik, uh,
0: van het gesprek. Zeker. Ja, zeker. Nee, uh, je hebt al een beetje een schot voor de boeg uh, genomen net. Maar uh, ik denk dat het ook uh, wetende dat hier natuurlijk allemaal luisteraars zijn die, die, die gewoon geïnteresseerd zijn in jouw verhaal, in je organisatie... Mm. Misschien ook wel uh, de middel van muziek... impact willen maken. en nou ja, Misschien wel een keer met je een bak koffie willen doen... om te kijken hoe je kan samenwerken. Hoe kunnen wij jou helpen?
2: Ja, op best wel veel verschillende manieren. Um, kijk, wat ik vanaf het begin... met South of Change niet doe... Is, is... ik wil nooit mensen zomaar om geld vragen. Ik, 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 ben heel erg, ik probeer heel erg vanuit de inhoud te denken. En wij zijn sowieso... Um, we, 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 we zitten vooral op, op doen. en niet, niet, We vertellen niet te veel over wat we doen... maar we zijn heel erg bezig met, met de inhoud continu. Dus ik zou mensen heel erg willen vragen... om bijvoorbeeld onze nieuwsbriefjes te gaan lezen... en het, het verhaal me, meer te onderzoeken van... Hey, wat doen we nou precies en of het mensen raakt... Ja, dus dat en, is eigenlijk
0: heel concreet. Ga naar de website en meld je aan voor de nieuwsbrief. Ja, en als je je voelt om, uh,
2: om, om iets te ondersteunen, en dan het en dan liefst ook financieel, zou dat fantastisch zijn. Ja, je hebt de Orchestras Changemakers, hè?
0: Ja. Dat,
1: dat is een groep mensen die uh, financieel uh, jullie werk ondersteunen.
2: Op een maandelijkse uh, basis. En dat ja. is voor ons heel erg waardevol, omdat je dan um, een soort van ja, basisstructuur krijgt waarin je weet, we kunnen gewoon doorgaan met dingen die we doen. en de, de hele subsidiewereld is, is best wel trendgevoelig en best wel korte termijn. Omdat je namelijk een project hebt en dan ga je geld aanvragen en dan is het project voorbij en dan moet je weer iets anders bedenken. En wij willen heel graag op de lange termijn impact maken. En vooral met het werk wat wij doen haakt heel erg aan op uh, actualiteiten waarvan je niet van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Als er morgen een oorlog uitbreekt, dan wil je morgen reageren en wil je niet eerst een subsidieaanvraag gaan doen en dan over een half jaar beginnen. Nee, morgen beginnen. En dat kan eigenlijk alleen maar door mensen die, die in je geloven... en, en je financieel ondersteunen nou, ja. uh, op, een, op een maandelijkse uh, bijdrage bijvoorbeeld.
1: Ja, ja maar je wil mensen niet zomaar geld vragen. Daarom begin je met die nieuwsbrief. Want je wil eerst dat ze verbinden met uh, je inhoud. Ja. Uh, bedrijven kunnen jullie natuurlijk ook gewoon boeken. Dat zeker, is het één plus één principe. Hè? Dus je doet een hele ja. mooie workshop met je team... en dan doneer je eigenlijk ook zo'n workshop... Uh, Elders op plekken waar mensen het nog veel harder nodig hebben. Website, Zeker.
2: website naam. Ja, uh, www.soundsofchange.org. .soundsof, of changeorg ja. ja, er zit een s tussen. De, ja. niet de Sound of Change is iets anders, maar de, de Sounds of Change.org. Ja. Ja. Sounds of Change. En, en ja, wel. ook uh, ons verhaal verspreiden werkt, uh, werkt heel uh, goed, denk ik. Van, uh, als je erin gelooft, als het, als het je raakt, uh, verspreid het en help ons uh, uh, gewoon wat, wat, wat een groot publiek bereiken. Nou, laten we dan net uh, zijn waarvoor we hier zitten. Ja, dus, uh,
0: Zo is het. Aan ons om dat te doen. Marnix, werk in de winkel. Um, Lucas, hartstikke bedankt voor vandaag. En heel veel succes met alles wat er uh, op je pad komt.
2: Dank jullie wel. Dank je wel. <laughs> ja, tof. Oké. Okay. Tot snel. Hoi.
0: <laughs>
1: Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. Onze geluidstechnicus Castor Sprado en The Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende.